0: Vítejte u podcastu Psychologie výkonu v praxi, kde se svými hosty z řad úspěšných sportovců diskutují o roli psychiky ve sportu. Otevřeně, srozumitelně a se zaměřením na praktické radiatypy pro sportovce, trenéry i rodiče. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog, a i v dnešním díle si s vámi budu povídat o nejrůznějších zákoutích mentálních aspektů sportovního výkonu a ani dnes na to nebudu sám. Je mi velkou ctí, že mým dnešním hostem je skvělá česká zápasnice, držitelka stříbrné i bronzové medaile z mistrovství Evropy a druhého místa z světového poháru Adéla Hanzlíčková. A vítám tě, děkuji, že jsi přijal moje pozvání.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Za málo, jenom připomenu, tady v tomto pořadu se vždycky snažíme společně se sportovci a sportovkyněmi dát hlavy dohromady a podívat se právě na ty mentální aspekty sportovního výkonu, které určitým způsobem řeší prostě a jednoduše každý, ať když jste mladí sportovci nebo jste trenéři nebo třeba rodiče mladých sportovců, tak se vám pokusíme dneska dát nějaké konkrétní třeba zkušenosti, rady a typy právě k těm jednotlivým tématům. A rovnou se teda, ADLO, do toho pustíme a já se tě zeptám, v tvém sportu, co bys tak nějak třeba ty uvedla z těch mentálních aspektů za něco podstatného, co třeba mladí sportovci, kteří začínají s tím sportem, by se určitě měli naučit s tím pracovat?
1: Tak já si myslím, že zápas je poměrně psychicky náročný, protože se tam vlastně uh, setkávají dva lidi na, na ten souboj a let, kdo to není, není připravený, protože um, to není jako vyběhnout a každý si běží svoji dráhu, ale setkáváte se tam s tou tou druhou osobou, cítíte tu tu energii a a musíte bojovat, takže připravit se na to psychicky je poměrně náročnější.
0: Super, to znamená rozhodně je to velká výzva a Když tak nějak ty dáš trošku třeba nahlédnout do toho, jak vypadá tvoje mentální příprava na takovýhle takovýhle výkon, na to, co jsi popsala v podstatě, protože to sebou obnáší celou řadu těch překážek, na které se potřebuješ připravit. Máš nějaký nějaký postup, jak se chystáš třeba na ten svůj zápas?
1: Tak vzhledem k tomu, že nás... Není tolik na té špičce zápasnické, tak se většinou s těmi soupeřkami známe a už je mám poměrně nakoukané a vím, jaká, která je a snažím se je trošku navnímat a trošku předpovídat, co od nich mám mám čekat, takže tak to se připravuju, ale... Nejdůležitější u toho je, abych já byla v pořádku, ne tolik se cítila na tu svou ale spíš, abych já se cítila, cítila dobře, abych se zbytečně nestresovala, abych byla víceméně v klidu.
0: Super. Tohle bych stoprocentně z toho udělal obecné doporučení pro jakéhokoliv sportovce. Pokud máte dvě různé varianty, jestli se primárně zaměřit na soupeře, nebo se primárně zaměřit na sebe, vždycky se nejprve zaměřte na sebe, protože když vy nebudete v pohodě a máte skvělé načteného soupeře, tak vám to stejně moc nepomůže. Takže rozhodně přesně si tam tu prioritu hezky popsala. A ty to, ty, ty to zatím popisuješ, jako by to bylo velmi jednoduché, nestresovat se, zůstat ano to určitě Adelo, příliš jednoduché není. To znamená, dejme tomu, jo, že, že bychom teď radili konkrétně nějakému mladému sportovci, který je hodně vystresovaný před tím svým zápasem a je, je, je z toho hodně nervózní. Co bys mu teda poradila? Co by měl zkusit udělat třeba v té šatně ještě před tím zápasem?
1: Já si myslím, že každý to má trošku jinak. Já mám třeba radši, když se izoluju od ostatních, poslouchám si hudbu, uh, nějak se snažím si třeba vizualizovat ten zápas pomocí nějakých dechových cvičení se, se uklidnit, abych tam zbytečně zmatkovala, protože v tom zápase tam je to, že když člověk na chvíli ztratí, ztratí pozornost a, a nějak znervózní, udělá nějaký krok, který, který nemá, nemá prostě na cvičení, tak o to může stát celý zápas. Prostě ten soupeř to vycítí a může vás položit na opadky, tím to celý končí. Takže musíte být vyladění na ten zápas.
0: Tam zaznělo hned několik konkrétních rád, trošku trošku si je zkusíme dát třeba do do nějaké podrobnější podoby. Zmínila jsi například vizualizaci, to znamená, co si přesně představuješ? Představuješ si podobu toho zápasu, jak chceš, aby to vypadalo?
1: Tak nějak si to představuju. Snažím se zacílit tu vizualizaci na ten ten pozdější úspěch. Prostě si představuju, že ten ten zápas, zápas vyhraju a Nějak na tu tu hlavu nastavím, protože když člověk před zápasem už přemýšlí o té prohře nebo že ten soupeř je prostě lepší, tak tak už to vlastně máte prohrany.
0: To co, to, co v tu chvíli je, je, je určitě potřeba si pohlídat, je, že když jsme nervózní, když jsme pod tlakem, tak je velmi typické, že, že hold, ta naše hlava, ty naše myšlenky se začnou stáčet do takového uh, zaměření na ty negativá, na ty možná ohrožení a na ty negativní scénáře, které nás můžou potkádat. A je docela lehké pak spadnout do toho uvažování, hlavně se tomu chci vyhnout. Hlavně, ať se nestane tenhle průšvih, hlavně, ať se nestane tohle. A to, co ty popisuje, že v podstatě ne, já, já si tam dám jasný nějaký konkrétní pozitivní cíl, pro který si půjdu, takové to ziskové prostě nastavení, což je obrovsky podstatné zase v jakémkoliv sportu. A tam samozřejmě s tebou souhlasím, ono je to velmi individuální, ta příprava pro každého sportovce, ale tohleto, zrovna takové to pohlídat si, nikdy se tam nepůjdu vyjíbat něčemu, ale vždycky si pohlídám, abych tam šel pro něco pozitivního, pro ten zisk, tak je velice důležité. A abych to nepřešel, zmínila si i dechové cvičení. Pro mladé sportovce, kteří to slyší poprvé v životě, co to pro boha je dechové cvičení, jak bys jim to osvětlil
1: tak já dech beru jako takovou, takovou kotvu. Je to něco, co, co já můžu kontrolovat a tím, tím dechem vlastně kontroluji celé své tělo. A mám takovou plně základní dechovou techniku, takovou, že, že si představuju, že do sebe, do sebe vdechuju to dobrý. Dokonce si představuju, že, že ten vzduch má nějakou varvu, která, která mi dělá dobře. A pořádně se nadechnu, nechám ten dech jak kdyby proudí celým tělem a potom vydechuju to špatný, představuju si, že ten, že ten vzduch má zase černou barvu, že vydechuju všechno, všechno to špatné, všechno ten, ten stres a to, co mi škodí. Tohle mi teda pomáhá osobně.
0: Rádní. Ono zase můžeme tam dát každému v podstatě sportovci, který si chce vytvořit tuhleto pomůcku, k tomu pár takových obecných typů. Ono v podstatě, je, přesně jak jste zmínila, je to určitá kotva, je to, je to něco, co čím můžeme nasměřovat tu svoji koncentraci prostě na tady a teď, na něco, co máme pod kontrolou, což zejména ve chvíli, kde nás strhávají ty nervózní myšlenky do té nejisté budoucnosti, je velice užitečná věc, ale zároveň to má rozhodně i ten takový ten fyziologický dopad. To znamená, chceme sklidnit to splašené, vystresované tělo v tu chvíli. To je určitě taky velice důležitá součást těch těch cvičení a ten nadstandard, který si tam přidáváš, ta práce s těmi barvami a s těmi pocity, tak to, to, to už je zase individuální krásná aplikace, kdy ti to pomáhá i nějak s tou regulací těch pocitů a nálad a tak dále. Super, super příklad a jalo, paráda. A ty jsi tam ještě tak nějak zmínila, že v podstatě to, co tobě více vyhovuje, je spíše nějaká izolace, to znamená pustit si hudbu, věnovat se svým vlastním myšlenkám. Tohle to. Kdy, když třeba nějakým způsobem tedy si všimneš u sebe, že jsi nervózní, tak máš nějaké třeba konkrétní skladby, o kterých víš, že to je, to je prostě něco, co mi pomůže se dostat do toho lepšího stavu?
1: Já mám takovou specialitu, že na každé důležitější závody, tak mám nějakou jinou skladbu. Vždycky to přijde tak pár dní před tou soutěží a tu skladbu poslouchám třeba, třeba celý den a je zajímavé, že to Téměř nikdy nebývají žádné takové LV písničky, že by mě to nabudilo na ten boj, protože uh, už jsem u sebe zjistila, že když jsem moc přemotivovaná, tak uh, mi to nedělá dobře, protože potom uh, zbytečně, zbytečně zmatkuji chci, chci udělat všechno, všechny ty chvaty co nejdřív a to prostě se, se nevyplácí. Člověk tam musí mít ten správný timing zápasy, to je jedna z nejdůležitějších věcí. Takže mám spíš takové písničky, které mě dostanou do, nobe, do dobré nálady, když jsem, když jsem v pohodě, takže to jsou většinou takové veselejší a moc to nebývají nějaký uh, soundtracky z roky nebo tak něco.
0: Další velice důležitá lekce, kterou je snadné tak nějak jakoby si ji nevšimnout na začátku třeba svého sportovního působení. Nebo respektive setkám se i s vrcholovými sportovci, kteří stále tuhle chybu někdy dělají, že tam je takové přesně to nastavení. Čím důležitější to je zápas, tím více se musím přehecovat až a, jde mm-hmm. to, a jde to právě až do toho extrému, kdy přesně jak říkáš, že to kontraproduktivní v tu chvíli. Ono, že jo, i, i v tvém sportu prostě je, je to pořád o nějaké uvolněnosti, o nějaké schopnosti být plynulý v těch pohybech a tak a tak dále. Tam taková ta stuhlost, a křičovitost. Prostě to, to není to optimální nějaké nastavení, které ti bude pomáhat prodávat ten svůj natrénovaný potenciál. Takže určitě tohle to si pohlídat a vyloženě i pokud chcete být extrémně flexibilní, tak je dobré prostě mít více různých variant, že jo? když si všimnu, potřebuju se víc, jakoby třeba spíš sklidně, dostat do dobré nálady, mám tuhle skladbu. Cítím, že tam chybí trošku ta, co mám tuhle tu skladbu. A i se mi líbí, že, že ty nejdeš takovou cestou, mám prostě jednu konkrétní píseň, kterou poslouchám roky a roky úplně. Pokažde. protože to, s tím jsem se taky někdy setkal a ono, hold, dříve či později to ztratí ten původní nádech a tomu ještě. sportovci už to začne z na nervy, třeba vyloženě ta skladba, a tudíž to už dělá jenom tak z nějakého jakoby, pověrčivého rituálu, ale ten efekt na tu psychiku už to má úplně jiný, než to původně mělo mít. Takže další super rady a ještě jednu věc, kterou už si teď zmínila, ke které jsem se chtěl postupně dostat, ale rovnou tím tedy začneme. Říkáš, že znáš často ty svoje soupeřky velice dobře. Jak tam právě tak nějak pracovat třeba s tím, že tudíž jsou soupeřky, o kterých víš, tak tady tuhle jsem často třeba zatím neporazila, to znamená, ona často poráží mě, naopak tady tuhle tu pravidelně porážím, takže je tam jakoby takové to očekávání, no tak to je povinná, povinná výhra. Tyhle ty nejrůznější věci ovlivňuje tě to, že, že znáš třeba tyhle ty, i, i série vítězství pro her vůči těm soupeřkám?
1: Mm-hmm. Rozhodně mě to ovlivňuje a... Um... Moc nemám ráda, když, když vychytám třeba nějakou soupeřku, kterou už jsem několikrát porazila, ale vím, že je na tom třeba víceméně podobně jako já, tak to mě tak trošku stresuje, když si říkám, že jsem s ní několikrát vyhrál, tak teď, když s ní prohraju, tak všichni už očekávají předem, že vyhrajou a já to prohraju, tak to mě trošku svazuje. Naopak, když mám nějakou soupeřku, která, které třeba vím, že je místřině světa olympijská vítězka, tak jsem v té pozici, kdy zase můžu jenom přechvapit a nejsem tolik jich Takže já radši zápasím se soupařkama, který jsou, který jsou na tom daleko líp, že mě to tolik, tolik nestresuje.
0: Přesně to tam zase hezky popsal, je tam takové to nastavení, v tu chvíli není co ztratit, to znamená můžu jenom získat z toho zápasu, to je přesně taková ta situace, kdy nám to často prostě umožní to tam naplno pustit a nedívat se na ty možné chyby. A? Když teda tohle, by ti říkal, mladý sportovec, to přesně se mi děje, paní Adélo. prostě když jdu proti někomu, koho bych měl porazit, tak jsem tak svázaný z toho, že vůbec prostě nedokážu to zvládat, ten zápas, tak co bys mu teda poradila na to?
1: No to já nevím, co bych, co bych mu poradila, to, to mi musíš poradit ty, já sama nevím.
0: Víš co? Ono vždycky, vždycky, když takhle narazíme se sportovci na, na, na něco, kde jim přijde tenhle ten scénář, nezvládám, tak právě si díváme na to, dobře a zvládáš jiné scénáře. A pokud ano, pojďme se podívat na to, díky čemu je zvládáš. Takže určitě bych prostě tomu sportovci poradil, dobře, pojďme se podívat na ty zápasy, když jdeš proti tomu soupeři, který je silný, který je favorit. A pojďme se podívat na to, co si tam teda dáváš za cíle do toho zápasu. A pojďme se podívat na to, jak se chováš před tím zápasem a jak se na něho chystáš a jak vypadáš. Při rozcvičce a jak komunikuješ s trenérem třeba, a, a jaká je vůbec tvoje taktika potom a jak reaguješ třeba na nějakou chybičku, která se ti stane. A v drtivé většině případů tam prostě najdeme konkrétní rozdíly. Že když já se cítím dobře před tím zápasem a jdu tam tak nějak, nemám, nemám co ztratit, tak tam je jiný přístup právě třeba v tom, že jsem mnohem, mnohem takový dynamitější na té rozcvičce a, a ten cíl, se kterým tam jdu, je prostě nemám co ztratit. Prostě to zkusím tohle a zkusím tohle. Kdežto, kdež to, když jdu proti tomu soupeři, kterého bych měl porazit, tak je tam mnohem více. Takové to hlava dole, a, a přemýšlím nad tím, co, co když se stane hmm. tohle a co když se stane tohle a tudíž ta koncentrace je špatně nastavená. A tam najednou nám z toho často vznikne prostě nějaká inspirace a můžeme se zaměřit na pár konkrétních věcí, dobře pojďme příště před tím zápasem, s tím favoritem, se zkusit chovat během té rozvíčky, takhle komunikovat s trenérem, takhle dávat si tenhle ten nějaký cíl, který by si zdala i proti tomu soupeři, který je proti tobě favoritem a tak dále. Takže vždycky bych začal od konkrétních zkušeností, které ten sportovec už teď má a snažil se je i do těch náročnějších scénářů. Takže to bych já poradil tomu mladému zpětovci.
1: Určitě vyzkouším.
0: <laughs> super, Arelo. Tak, a když jsme právě tak nějak ještě u toho zvládání tlaku, tak ty jsi tam zatím zmínila, že používáš hudbu, používáš dechové cvičení, používáš vizualizaci. Je pro tebe jakoby ten tlak, který prožíváš třeba před těmi zápasy, spojený s tím, jak důležitý je to zápas ve smyslu, když je to kvalifikace olympiádu versus nějaký menší zápas. Je tam pro tebe ten rozdíl v tom pocitovaném tlaku?
1: Hmm, samozřejmě je to velký rozdíl. Když uh, třeba máme nějaký turnaj, který se třeba jen počítá do rankingu, nebo je to jenom prostě mezinárodní turnaj, tak uh, ten tlak tam není takový. Jako když třeba teď jsme měli kvalifikaci na olympiádu, tak i když jsem se celý den cítila dobře, tak ten, tak ten tlak jsem tam pocitovala, zvlášť před tím určitým zápasem, který by rozhodl o kvalifikaci nebo nekvalifikaci. Tak tam ten, ten tlak byl obrovský a nešlo, nešlo předstírat, že ten tlak tam není a že to, je, že to je jenom zápas jako každý jiný. To si... Člověk sice může namlouvat, ale, ale cítíte to.
0: A namlouvání si sám sobě něco není nikdy dobrá cesta, to bych nikdy nikomu neradil, aby se snažil sám sobě tvrdit, ale o nic nejde, teď, teď je to úplná pohoda, když, když to tomu tak není. Jasně, a ve spojení s tímhle tématem mě zajímá, je něco, co ty můžeš udělat proto už na tréninku třeba, aby se zprávě na tyhle ten... ten stres a ty nátlakové situace, aby se na to připravovala? Pracuješ s tím nějak, že se třeba snažíš, já nevím, simulovat nějak ty ty náročnější podmínky a tak dále?
1: Tak snažíme se, když mám trénink na žíněnce, tak máme třeba třeba sparingy, máme Máme souboje, že třeba jsem uprostřed té žíněnky, ostatní ostatní se dívají, ale nedokáže vám to úplně simulovat to prostředí toho, toho vrcholového závodu, kdy kdy prostě víte, že jde jde o hodně, takže snažíme se nějak to stimulovat, ale úplně na 100% to nejde.
0: Přesně, těžko na tom tréninku napodobíš tu situaci, toho zápasu o všechno, o tu olympiádu a tak dále, ale už jenom ta snaha aspoň něco s tou mentální intenzitou udělat může být užitečná, aby to nebylo vyloženě... jdu jdu z naprostého klidu pak do do toho šíleného stresu, ale aby aby se to aspoň trošku nějakým způsobem přiblížilo. Ty ty intenzity, které sportovec prožívá na tom tréninku a během těch zápasů, tak to je určitě užitečná věc. A když jsme u toho tréninku, tak další téma, které mě zajímá u vrcholových sportovců je motivace a a, a vůle tak nějak k té pracovitosti. Je to něco, co zase je, je, je pro tebe třeba nějak zcela automatické, prostě každý trénink jedu naplno, nebo někdy třeba nějaká ta, ten pokles té motivovanosti přijde a musíš musíš se tam nějakým způsobem pomoci?
1: Já bych řekla, že nikdy to není úplně stabilní, že ta motivace je pořád pořád nahoře. Třeba když když prohrajou nějaký hodně důležitý zápas, nebo odjedu studené bez medaile, tak ta motivace samozřejmě poklesne, někdy někdy o míň, někdy o víc, ale snažím se na to namotivovat co nejvíc, já mám takovou velkou vnitřní motivaci a to je to, že ten zápas chci zviditelnit, chci ho dostat víc mezi lidi, aby, aby ten zápas u nás nezanikl, protože už tak je to málo oblíbený sport, je málo vidět a co potřebuje, tak je, je nějaký pořádný výsledek a já se snažím ze všech sil, abych udělal nějaký pořádný výsledek a ten ten zápas se dostal trošku, trošku dopovědomý a vrátila se mu ta zašla sláva, takže to je taková moje trvalá motivace a to nikdy nestratím. Je tam kolísavost kolí třeba u, u mojí, um, mojí motivace, u mojí, mojí kariéry, když, um, když to prohraju, ale prostě pořád tam zůstává ta, ta dlouhodobá motivace.
0: Krásný popis, něčeho, co, co je jakoby větší než jenom ty, že je to nějaký smysl té tvoje snahy, super a to si dovedu představit, že v některých chvílích to může být, může být taková ta hlavní záchytná kotva, o kterou se v tu chvíli opřeš, takže ale dejme tomu, protože sama si to zmínila, ani ty nejsi každý den namotivovaná, ani ty se necítíš každý den, že se těšíš na trénink, takže dejme tomu mladí sportovci 14, 15, 16, je to jedno, nechce se jim, nechce se jim na trénink, co bys jim poradila?
1: Co bych jim poradila? Já, jelikož jsem taková, že se mi taky občas nechce na trénink, co by jim poradila na to ty? To je vlastně věc, se kterou se potýkám a taky se občasní, nevím, rady, ale mě je to něco jiného. U mě už to není, není jenom poníček, je to, je to moje práce, takže, takže já prostě musím, i když, když se, mi, se mi nechce. Takže... I když zrovna nemám motivaci, nemám, nemám náladu, nemám den, tak prostě vím, že na ten, na ten trénink musím. Ale co si spovínám z mých žákovských uh, let, tak kolikrát jsem byla prostě utahaná ze školy a nebo jsem měla špatný den a ta motivace pro to jít na trénink se mi hledala opravdu těžko. Ale teď mě tak napadá, když, když o tom mluvím, je, že když třeba mám fakt uh, špatný den a nic si mi nechce, tak... Uh, Většinou, když prostě odjedu ten trénink, nám se pořádně dočela, tak uh, tak mě je líbí vždycky. Vybíju to ze sebe a, a je mi dobře. Takže možná, možná tohle, že je tam vidí na toho, že, že když si dáte pořádný trénink, tak vám bude líbit.
0: Přesně, super. super Adelo. ty jsi tam zmínil v podstatě důležité téma v tom, že ano, pro tebe už to samozřejmě není jenom koníček, takže je tam víc takové to prostě vědomě vím, že, že potřebuji tam jít, že, že to je nějaký závazek, který potřebuju splnit. Ale toho by se neměli bát ani mladí sportovci, že jo? tam je nějaký závazek třeba vůči ostatním v tom klubu a je tam nějaký závazek v tom, že prostě jsem si dal za cíl tuto sezónu, prostě chci se nějak zlepšit a hold, k tomu zlepšování se patří i to, že na sobě budu pracovat i v těch dnech, kdy se mi nechce. To, kdyby jsme pracovali na sobě jenom v těch dnech, kdy se nám chce, tak ten pokrok příliš velký nebude. Takže rozhodně už jenom tohleto, že třeba mladý sportovec uslyší od úspěšné sportovkyně, taky se jí někdy nechce, taky s tím někdy bojuje. už tohoto může obrovsky pomoci, protože někdy tam je chybně nastavené prostě očekávání mně se musí každý den chtít, jinak je se mnou něco špatně. Není mnou ani nic špatně. A přesně, pomáhajte si třeba tou odloženou odměnou. To znamená, jak se budu cítit na konci toho tréninku, jak mi to umožní tenhle ten den nakonec přetočit do něčeho, co vlastně stálo za to, i když tam byla spousta debilních věcí ve škole, třeba které se mi nepovedly nebo které mi štvaly, Tak nakonec díky tomu, že jsem se nějak přemohl, tak vlastně to budu považovat za super odbojovaný nějak den. A nebo přesně, jak ty se ji zmínila. Prostě nemusí to být vždycky jenom o tom, jo, dneska mě to obrovsky baví, ten trénink, to taky není realita. Jsou tréninky, které vás nebudou bavit. Ale vždycky si to dejte tak nějak do té podoby a co je to, co jsou ty moje? Proč. Proč já to vlastně dělám, proč mě to zajímá, proč mě to naplňuje? A najděte si tam právě i třeba, nevím, vazbu s kamarády, to, že prostě vidíte rádi, že se posouváte měsíc po měsíci, třeba v těch jednotlivých dovednostech, tohle to si připomenout a takhle zkusit v sobě vykřesat aspoň tu skřičku, takové té ochoty dobře, tak tam dneska tam teda zase půjdu a zase tam zkusím zabojovat. A ono dřív nebo později prostě ta, ta přirozená motivovanost se vyskočí tam, tam, kde byla dřív. Takže tohle to můžeme určitě poradit těm mladým, ale i i nemladým sportovcům. Super. Další věc, kterou ty si už naťukla. Koncentrace. Koncentraci, že když ztratíš během toho zápasu, tak je to velký průšvih. Takže jak tohle to u sebe rozvíjíš, jak pracuješ s tou koncentrací, aby ti neutíkala během toho zápasu a předpokládám, že to asi už i na tréninku je něco, co si potřebuješ lídat tudíž.
1: Přesně to jsem chtěla zmínit, že s tou koncentrací se snažím pracovat i na tréninku, protože uh, mně přijde, že od přírody jsem asi člověk, který uh, nedokáže moc dlouho udržet koncentraci, což <laughs> pro můj sport není, není úplně ideální, ale snažím se, snažím se na tom pracovat. Snažím se... Být v tom, v tom okamžiku vnímat vnímat naplno svoje, svoje tělo, a už při tom, při tom zápase, co mám na tréninku, tak se plně koncentrovat jenom, jenom na ten boj. Samozřejmě, že vždycky je okolo spousta rušivých elementů, je tam, je tam třeba spousta spousta lidí. A hraje hudba, někdo na vás něco pokřikuje, ale právě u toho tréninku se na to člověk může, může dobře připravit, protože na těch závodech to potom bude ještě, ještě náročnější. Tam, tam je ještě víc těch, těch rušivých elementů. Jsou tam, jsou tam fanoušci, trenér na vás, na vás křičí, slyšíte, co křičí trenér soupeřky, takže je dobrý tu, tu nějakou vnímavost a tu koncentraci trošku, trošku trénovat a vědomě na tom pracovat.
0: Přesně tam zase naťukla to téma, že my bychom měli být rádi za to, že na tom tréninku jsou těžké podmínky třeba z hlediska té koncentrace, protože nám to umožňuje přesně rozvíjet svoji schopnost i tak udržený tam, kde potřebujeme bez ohledu na to, co se tam všechno kolem nás děje. To znamená, třeba se někdy setkávám s tím, že, že sportovec je hodně frustrovaný z toho, že právě do té tréninkové haly, třeba kde trénuje, takže se tam ten den přišlo podívat, nějaká skupina prostě lidí a jak ho to strašně rozhodilo a že se nemohl soustředit a že byl z toho nervózní a jak to byl hrozný trénink. Ale tenhle trénink byl v něčem naprosto perfektní, právě v těch podmínkách, do kterých toho sportovce to vyprovokovalo, protože kdy běžně na tréninku začne být hodně nervózně, hodně hodně nekoncentrovaný. To se tam až tak moc často nestává, takže jakákoliv tahle naopak situace, kdy se mu to stane právě na tom bezpečném tréninku, že můžu takhle rozvíjet ty svoje schopnosti i tak pracovat s tou koncentrací, tak jsou skvělé a naopak by to měl se snažit ten sportovec co nejvíc i vědomě vyhledávat, takže super. A mimochodem se mi je hodně líbí, že, že říkáš, že rozhodně silná koncentrace není něco, s čím se narodila, to
1: znamená. <laughs>
0: Což je ale dobrá zpráva, protože to je taky někdy něco, co prostě sportovci si chybně myslí, já prostě na to nemám tu koncentraci, já jsem se s tím nenarodil, takže to prostě nejde. Takže ty jsi jasný žijící důkaz toho, že na tom jde pracovat, že to jde rozvíjet a předpokládám teda, že vidíš u sebe to zlepšování té koncentrace asi.
1: Vidím, ale ještě to není dokonalé, protože kolikrát se mi stává u zápasu ještě teď, že tam ztratím na vteřinu koncentraci a v ten moment prostě vám někdo skočí po nohách a to už, to už je potom zle.
0: Jasně. Další věc, která mě zajímá specificky v tom sportu, je právě to, že je to tím, že je to souboj, v podstatě i taktik různých a, a může tam hrát velkou roli i kreativita nějakým způsobem v tom, jaké kombinace se zvolí a tak dále, tak je to něco, co se snažíš u sebe taky rozvíjet, takovou tu schopnost rychlé adaptace na to, co dělá soupeřka jakoby překvapivého a, a té svoje vlastní kreativity, schopnosti třeba přijít s něčím méně tradičním v tu, v tu vhodnou chvíli, je to něco, co můžeš trénovat?
1: O to jsem nikdy cíleně netrénovala, protože na rozdíl té koncentrace je to něco, co jsem měla odjažívat trošku, dejme tomu vrozené, že jsem dokázala z z různých situací udělat nějaký nepředvídatelný chvat a tím jsem třeba soupeřku poradila. Takže tady tohle tohle jsem ani pilovat nemusela, ale ono se to vlastně trénuje přirozeně při tom zápase tím, když tam máte ten souboj, tak tam vám nikdo neříká, co máte přesně dělat, ale vymýšlíte si tam sami ty své kombinace, takže se to vlastně vyvíjí a posouvá přirozeně tím, jak zápasíte a zkoušíte si.
0: Super. A kdybych ti dal nějaký takový konkrétní příklad, co někdy řešíme se sportovce, jo? dejme tomu, že mi popisuje právě situaci, kdy vlivem toho tlaku, který pociťuje během toho zápasu, tak najednou začne být takový hodně pasivní, že jakoby volí neustále jenom tu tu nejzákladnější, nejbezpečnější takovou variantu a chybí mu tam právě ta ta kreativita, ta schopnost nějak se přizpůsobit, schopnost přijít s něčím překvapivým. Tak tady tomuhle sportovci, co bys mu poradila? Je to to záležitost toho toho tlaku nebo vymyslela bys pro něj něco na tu kreativitu třeba?
1: Otázka. A jednou by se o sportovce přímo z mého odvětví, protože nedokážu si to představit v v nějakém jiném sportu. No, určitě není řešení přejít do nějaké pasivity, ale zároveň když se cítíte pod tlakem, tak uh, není úplně ideální řešení udělat nějaký kreativní harakiri a uh, něco po něčem uh, skočit tak, tak jako bez rozmyslu, ale spíš chvíli si počkat a vydržet, až tam bude ten vhodný moment, až až tam vycítíte tu tu příležitost, pokud uh, nejste sešněrování, tak to to cítíte, to uh, cítíte, kdy je vhodná příležitost a to vhodné načasování, pokud se řídíte impulzivně, tím, že aha, tak teď se dlouho nic nedělal, musím, musím něco udělat, tak je, to, tak je to většinou špatně.
0: Jo, myslím si, že, že, že velmi pěkně to popsala a můžeme rovnou přejít k dalšímu tématu, který se bude tvého sportovního odvětví týkat. Zranění a, a, a různé faktory týkají se zranění. Je třeba strach z bolesti něco, s čím se musela potýkat postupně, jakožto třeba mladší sportovkyně nebo možná i dodnes, nebo to nikdy nehrálo roli.
1: A a myslíš před zápasem nebo nebo celkově?
0: Víš co, když ti dám různé příklady, jsou mladí sportovci, kteří se toho bojí specificky v tom zápasovém nastavení, ale jsou sportovci, kteří se toho zranění a té bolesti bojí i právě během klasického tréninku. Takže jestli cokoliv z toho ti tak nějak přijde, to jsem taky někdy třeba řešila?
1: No, řekla bych, že konkrétně před zápasem, tak člověk se nesmí bát bolesti, protože když když je člověk vystrašený, tak se, se těžko vyhrává, takže tady tohle vůbec... Vůbec nemít v hlavě samozřejmě zápas je sport, kterého se prostě ty zranění nikdy stávají, ale když prostě nad, tím, nad tím přemýšlíte, co všechno by se mohlo stát, tak je tam daleko větší pravděpodobnost, že se, že se zraníte. Já se spíš zranění bojím z, z toho hlediska, že, že by mě to vyřadilo z trénování a že bych vlastně nemohla, nemohla dělat svoji práci. Takže se snažím těm, těm zraněním vyhnout, snažím se co nejvíc poslouchat svoje tělo. Když uh, mě něco začne, začne trochu bolet a cítím, že by to mohl být průšvih z toho, tak prostě skončím, skončím trénink. I když uh, jsou třeba, trenérům se to nelíbí nebo prostě říkají, že děti nic není, pokračují dál, tak prostě já už cítím to svoje tělo a vím, že kdybych to přetáhla, tak mě to potom vyřadí na delší dobu. Takže uh, hlavně je u toho, poslouchat svoje hilo a tím předcházet tím zraněním.
0: Určitě. Naučit se, naučit se skrze tu sebereflexy, skrze to lepší porozumění těm jednotlivým stavům, do kterých se dostávám a těm, těm pocitům z toho těla, udělat si takhle lepší povědomí tak nějak o, o, o těch jednotlivých věcech a naučit se postupně na to lépe reagovat, velice důležitá věc a přesněji v podstatě zase to můžeme spojit, takový ten strach z toho zranění před tím zápasem je jenom zase další určitý typ nějaké té nervózní myšlenky a tam se chceme naučit tak nějak pracovat s tím takže raději než jít se tam něčemu vyhýbat, tak tam chceme jít pro něco pozitivního. Chci tam jít dělat tohle s tímhle nějakým přístupem, s tímhle nějakým nastavením, takže tam třeba, kdybych měl specificky k tomu zranění něco jenom zmínit, Velmi často třeba, když se stane to, že sportovec se u něčeho zraní, tak pak může mít třeba strach z té dané konkrétní techniky, dejme tomu. A tam někdy může být třeba užitečné vyloženě to dát do takové více statistické podoby a tak nějak si jenom projít, ale já jsem tuhle techniku dělal třeba deset tisíckrát v průběhu posledních tří let a jednou. Jednou se tam stala nějaká negativní věc. Negativní věc a krát krát to bylo úplně v pohodě. A tak nějak to dá vyloženě si klidně do nějaké papírové podoby, když jsou jám dva sloupce. Jeden sloupec, tady jsem se zranil. 9999 krát jsem se nezranil. Mít tohle to tohleto jakoby takovou tu připomínku zase, když to půjdu dělat, uvolněný tak, jak potřebuju. Z největší pravděpodobnosti to bude úplně v pohodě. Tak to může být dobrá pomůcka na to, jak, jak tu nervozitu trošku převést do toho, ne vím, co potřebuju dělat a, a mám jasný plán, jak k tomu přistoupit. Aha,
1: to je super poznámka, to, jsem, to mě nepadil. A určitě si to někde poznamenám, protože taky jsem s tím setkala, že jsem se u nějaké techniky zranila a pak jsem třeba nějakou dobu z ní měla obavy. To je
0: a ono, že když jsme se bavili trošku o té nervozitě, až ať to, ať to ještě více rozvedeme. Nervozita často dělá to, že nafukuje totální nesmysly do, do velkých černých myšlenek. U toho zranění je to trošku specifická obava, protože to, je, to bývá velmi konkrétní vzpomínka, která skutečně bola. Není to něco, co jsem si jenom tak nějak vymyslel, je to prostě naprosto konkrétní třeba černá, černá vzpomínka v té mojí paměti. Takže tam právě tak nějak počítat s tím, že ano, ono tom bude hrát roli, pravděpodobně nějakou dobu, je potřeba být trpělivý, je potřeba být sám k sobě chápavý, tak nějak v tom provádění se tím návratem zpátky do toho procesu a mít právě nějaké tyhle ty pomůcky, jak, jak sklidňovat e, tu splašenou třeba hlavu, tak může být hodně, hodně užitečné. A jenom Adelo, ty jsi tam v podstatě zmínila, že teda ty určitě jsi zažila i situace, kdy jsi šla asi do zápasu a, a měla jsi nějaké zranění. Je to něco, co se ti daří prostě úplně vytěsnit tu chvíli z té hlavy a ten adrenalin tě prostě dokáže provést tím zápasem, nebo to pak trošku třeba ovlivňuje tu koncentraci přece jenom a, a, a ten tvůj přístup k tomu zápasu?
1: Samozřejmě jsem se v téhle situaci ocitla několikrát a během letošního roku jsem měla asi tři zranění, které mě omezovaly v boji, ale snažila jsem se to tolik nevnímat, snažila jsem se na to nekoncentrovat. Navíc v tom boji člověk prostě přijde na úplně jiné myšlenky a dostanete toho podle mě obrovskou dávku adrenalinu, takže to zranění ani u toho tolik necítíte. Měla jsem třeba vykloubený prst a s ním jsem odzápasila celou kvalifikaci a během toho zápasu mě, mě nikdy nebolel. Čas mě třeba um, omezoval v tom, že jsem neměla tak pevný uchop, ale během toho zápasu jsem to nikdy, nikdy necítila, jak vždycky až až po, a to už ta ta bolest se dá nějak nějak vydržet. Ale přijde mi, že během toho zápasu přímo, tak... Tu bolest necítíte.
0: Jasně, přesně. Nedávno jsme, nedávno byl hostem tady Martin Kavka, bývalý rugbesta, který právě zmiňoval historku, že jednou odehrálku zápasu se zlomeným nosem, až, až potom mu vlastně někdo řekl, že má zlomený nos. A během toho zápasu samotného si toho vůbec nevšiml skrze ten adrenalin, který v tu chvíli prostě utkůje tyhle ty receptory. Takže Díky určitě... za něj. Přesně tak. Bez toho by sport vypadal hodně jinak. Bez, bez adrenalinu. Super. Jedna, jedna taková zajímavá věc k tobě. Zaznamenal jsem, že si vyplnila trošku poslední období, kdy se nedalo úplně naplno třeba sportovat a trénovat. Mimo jiné i tím, že se zvěnovala výuce mladých sportovců. Výuce těto cviku. Takže rovnou to můžeme trošku spojit s tímhletím tématem. Takové to vedení mladých sportovců, motivace mladých sportovců. Je třeba něco z tvých vlastních zkušeností, z toho, jak ty jsi procházela těmi jednotlivými kategoriemi a tak dále. Jsou nějaké třeba konkrétní věci, co bys určitě řekla, jo, tohle, tohle se mi prostě strašně líbilo v tom přístupu toho trenéra. Co bys dala jako takový nějaký tip právě trenérům mladých sportovců?
1: Já bych u těch mladých sportovců jim ze všeho nejdřív ukazovala tu zábavnou stránku sportu. Protože když k vám přijde přijde dítě, které předtím ten zápas vůbec nedělalo a začnete ho drtit nějakou techniku a dáte mu z toho opakování něčeho, tak ho to to asi tolik nechytne. A já, když jsem pracovala právě s mladými, úplně mladějoučkými sportovci, tak jsem se jim snažila ukázat nějaké, uh, nějaké zábavné chvaty. Většinou jsme to dělali nějak formou nějaké hry, že v tom, že v tom soutěži ukázal jsem úplné základy a potom uh, hráli jenom takové hry, kdo koho dostane na záda, nebo kdo koho komu se dostane za ty záda. Prostě takovou formou hry, protože... Mm, Jinak by je to nebavilo, takže nejdřív v nich probudit ten zájem a potom až, až na tom stavět.
0: Super. Krásný, krásné příklady si tam dávala. A ono zase, či, kdy, když když ten mladý sportovec najednou si k tomu vytvoří nějaký vztah, a, a třeba se mu obrovský líbí, tam nějaký, nějaká zajímavá technika, kterou si třeba jim ukázala, že za dva týdny ji třeba zvládnou, když, když budou dělat tyhle ty nějaké cvičení, tak jde právě skrze tu zábavnost vlastně rozvíjet i tu vůli. A takové to dobře, jo, to mě baví a to mě zajímá. Takže teď budu dělat třeba ty méně zábavné věci, jako tady nějaké dřepy a tak dále, protože vidím tu odloženou odměnu a takhle jde hezky i u těch malých sportovců začít rozvíjet takové to, to, co tam potřebujeme mít, že že to je sounáležitost a spolupráce té motivovanosti, takového toho, jo, to to mě strašně baví a teď se mi to chce dělat. A taky té vůle, takové té schopnosti. Dobře, to mě až tak nebaví, ale rozumím tomu, proč to potřebuji dělat a budu to dělat, protože mi to dává nějaký smysl, protože v tom vidím tu odloženou odměnu. Takže určitě velice důležité téma. A je, je tohoto třeba něco, co i do budoucna u sebe vidíš, jako nějakou, nějakou věc, která by tě zajímala, takovýhle rozvoj mladých sportovců?
1: Uh, nejspíš ano, už během tohoto období jsem si vyzkoušela tréninky různých věkových skupin, měli jsme na tom Olympijském festivalu, kde jsem si to hodně zkoušela, tam chodili, tam úplně malé děti, starší, pubertáci, dospělí i, i trošku starší, tak jsem zjistila, že nejvíc by mě asi bavili právě ty malé děti, protože se mi líbí to jejich nadšení a spíš než bych někoho, někoho cepovala a po někom... Ne, hřvala, ale, ale požadovala ty výsledky, tak mě baví právě tady touhle hravou formu a vidět, vidět to obrovské nadšení pro ten sport.
0: Super, budu, budu se moc těšit na, na, na tvoje výsledky v tomhle protože už teď, co jsem viděl, tvoje lekce v televizi a tak dále, tak mi přijde, <laughs> že, že ten potenciál je tam obrovský. A ještě tím jsme se dostali k té druhé časté skupině, která poslouchá tenhle ten pořad a třetí častá skupina jsou rodiče mladých sportovců. A tam třeba, když bychom to dali k těm tématům, které už jsme řešili na začátku, takové to zvládání tlaků, zvládání nervozity, z tvých třeba nějakých zkušeností, co, co by měl třeba rodič právě dělat v okamžiku, kdy vezu to své dítě, toho mladého sportovce třeba někam na ten závod, na ten zápas a vidím, jak je tam vzadu prostě hodně, hodně nervózní a vystresovaný z toho dneska. Měl bych mu něco říkat, neměl bych mu něco říkat, co říct, co neříct?
1: Uh, teď mě zrovna napadá co takovému... Děti říct, možná to, ať si to, ať si to hlavně, hlavně užije, když je ve svých začátcích, tak tam ten tlak na výsledky by vůbec, vůbec ještě neměl být. A naopak, určitě neříkat, tohle musíš vyhrát, a jestli to nevyhraješ, tak, tak bude špatně, nebo nějakým způsobem na něj, na něj stavět ten tlak, to, to určitě nebude dobře.
0: Naprosto souhlasím, že jo. Jestli někde by mělo být bezpečně pro toho mladého člověka, ať už je to malé dítě nebo klidně teenager, tak je to právě prostředí, kde je v blízkém okruhu se svojí rodinou, se svými rodiči a tam přesně tak nějak spíše nějaká podpora a takové to to nastavení, že prostě tady s tebou jsme a budeme tady s tebou, ať už to dopadne jakkoliv, tak tak je vždycky lepší varianta než nějaké... Víš, kolik jsme dali peněz za ty tréninky a tak mm, dále? To je
1: úplně špatně, já <laughs> teda nemám děti, ale tohle bych rozhodně děti nikdy neřekla, protože si dokážu představit, jaký tlak to dokáže vytvořit.
0: Přesně tak a my my podceňujeme už jenom ten přirozený tlak, který prostě to dítě cítí z té situace, prostě jedu na nějaké nové místo a jsou tam noví lidi a jsou tam nějací noví diváci a samozřejmě, že nechci zklamat trenéra, samozřejmě, že nechci zklamat rodiče, aniž by mi cokoliv dalšího říkali, tak tam ten tlak sám o sobě je, absolutně není potřeba ho tam ještě nějak navíc dodávat. Naopak je potřeba spíše pomáhat, zpracovávat. Jedna z nejčastějších chyb, se kterou se setkávám právě třeba u rodičů nebo někdy i u trenéru, je takové to nepochopení, že když právě jede ten, ten sportovec třeba na nějaký turnaj a nepodaří se mu tam ten výkon, tak oni si myslí, on se dost nesnažil. On prostě nějak nebyl dost nakoncentrovaný a nebyl dost nemotivovaný. V drtivé většině případů to není vůbec tím, že by nechtěl. Naopak chtěl až příliš moc, byl přemotivovaný, nezvládl ten tlak, utíkala mu koncentrace k myšlenkám na chyby atd. a tak dále. A tohleto téhle situaci vůbec nepomůžeme tím, že budeme říkat něco jako, no to prostě musí být příště lepší a to tady ani musíme příště jezdit, si takhle to chceš vypustit a tak dále, tam potřebujeme na to jít mnohem více s těmi dlaněmi dolů, s tím sklidňováním, než takým takovým tím, co to pro bylo a jak jsi mohl něco takového tady předvést. Takže stoprocentně 100%, 100% souhlasím, raději podpora než nátlak. A Adelo, poslední téma, ke kterému se chci dostat u tvého sportu, schazování váhy je určitě něco, co prostě hraje roli. A když to trošičku zobecníme, to je prostě asi tak nějaké období, kdy seš hodně, hodně závislá na svoji volní regulaci na schopnosti nepodléhat těm impulzům mm. a chutím a prostě udržovat si tam tu nějakou volní kontrolu. Je tohleto něco, co taky postupně se u tebe muselo rozvíjet? A jak, jaké máš třeba nějaké postupy, jak, jak když, když to s tebou tak nějak celou má třeba, tak jak udržet, udržet tu pevnou vůli?
1: Uh, jasně, vzpomínám si třeba na své začátky, kdy s tím schazováním jsem začínala uh, bylo to peklo, protože tu vůli jsem ještě, ještě neměla takovou... Teď, když se na to dívám, tak zpětně, tak mi přijde, že tady to schazování, i když to není vůbec nic, nic zdravého, tak to, tak to budovalo právě moji vůli, protože postupem času jsem se, uh, jsem se trošku tím zocelila, naučila jsem se to opravdu držet a vydržet to, tu tu sladkost... Uh, ten, ten burger nebo, nebo cokoliv, protože jsem věděla, že potom budu ještě víc trpět a budu to muset zase zhazovat, Takže bych řekla, že to moji vůli vypěstovalo. A není to, není to vůbec nic jednoduchého, protože to tělo si žádá, to, to jídlo je, je oslabené tím, že nemá dostatek živin, takže tomu tělu upírat uh, není vůbec, vůbec jednoduché. A poradila bych, když máte něco shazovat, tak s tím začít co nejdřív trošku si to pohlídat, ať to potom nemusíte dělat drasticky. <laughs> Čili jako úpravou vody je, je ideální prostě udělat co nejvíce kilo nějakou rozumnou dietou, aby to nebylo zase, jste byli úplně vyštěvený, ale prostě přejít na ten, na ten zdravější režim, zmenšit ty porce jídla, zmenšit trošku, tu, tu skladbu toho jídelníčku nějak rozumně, abyste nekolabovali, nedej bože. Ale um, tak celkově bych řekla, že prostě ideální je, je, je to dělat postupně a, a rozumně.
0: To, co tam v podstatě popsala, je i nějaká schopnost rozdělit si to na ty postupné drobnější cíle, které přece jenom můžou působit jako, jako splnitelnější než takové, to jež Maria. Ten, ten celkový nějaký obrázek toho, co mě teďkom čeká, třeba může být takový zahlcující. Takže nějaké tohleto rozdělení si to na, na ty jednotlivé aspekty určitě užitečné a i to, co se mi zase hodně líbí, že tam zmiňuje, že... Že ta vůle je prostě něco, co si spotřebovala postupně rozvinout. A takhle je potřeba o tom uvažovat, ať už je to schazování, nebo v jiných sportech, kde kde tohleto se vás netýká, tak to bude, já nevím, zvládání únavy a a schopnost jít spát, když vím, že zítra brzo ráno vstávám na nějaký turnaj a a nehrát tu novou hru, která dneska třeba vyšla. To je všechno nějaká volní regulace. A pokud byste o tom uvažovali prostě tak, no ale já nemám tu vůli, takže prostě s tím se nedá nic dělat, tak samozřejmě se s tím nedá nic dělat, ale právě potřebujete tak nějak o tom uvažovat jako o nějakém svalu, který potřebujete postupně posilovat, aby rostl, aby jste byli v tom jeho využívání efektivnější a efektivnější a čím více se právě zaměříte v těch jednotlivých nějakých krocích právě na tu svoji schopnost té volní regulace, tak tím větší kontrol nakonec nad sebou mít budete. Super, Adel. Myslím si, že jsme probrali spoustu fajn témat a že jsi řekla velké množství zajímavých postřehů a já vždycky na konci toho našeho povídání se sportovci jim dávám nakonec takovou příležitost. Máš nějaký vzkaz pro mladé sportovce a sportovky, kteří nás teď poslouchají, který bys chtěla, si z toho dneska odnesou?
1: Uh, chtěla bych jim vzkázat, ať si najdou hlavní sport, který, který je baví, který je, naplňuje, naplňuje, do kterého se nemusí, nemusí nutit a a aby vydrželi, aby aby pěstovali, přesně jak jsme mluvili mluvili o té vůli, aby si pěstovali, protože pak se vám to bude hodit i v životě po tom sportu. Věřím, že to jednou všechno zhodnotíte, takže hlavně si vybrat něco, co vás baví a držet do toho.
0: Adel, moc ti děkuji za, za krásný závěrečný vzkaz i za celkové dnešní povídání a děkuji i vám, posluchačům a divákům našeho seriálu. Pokud vás zajímají další či předchozí epizody seriálu Psychologie výkonu v praxi, odebírejte seriál na YouTube nebo Spotify a nebo sledujte Psychologie CZ na Instagramu nebo na Facebooku. Zatím se mějte krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.